0: TBS Podcast おはようございます落語家の桂宮司です。えー、桂宮司これが宮司でございます。今週も始まります。さあということでですね前回の放送の終わりにメールを読んでないことが気がつきました<笑>。すごいたくさんいただいてるのに全然読んでなかったんで、ちょっとね、少しだけメールをご紹介したいなと思っております。えー、ラジオネーム、塩加減さんよりいただきました。ありがとうございます。ラジオを拝聴しております。えー、長男さんご入学おめでとうございます。我が家も小児の甘えん坊がおりまして、白米に塩を適度にかけて食べるのが大好きです。あ、これだ、先週ね。うちの長男のかっちゃんが、えー、ご飯に塩をかけて、学校の給食大丈夫かって話したからね、それに対してくれました。鮭ご飯か塩ご飯で生きてる。っていうね、小児のと<笑>一番のお気に入りは、メカブ入りの浅漬け塩。塩は塩でも焼き塩です。一度試してみてください。焼き魚もサラダも刺身も甘えん坊は塩です。さ逆にかっこいいですね。刺身が、ん給食ですが、大丈夫ですよ。日々シンプルな食事な分、学校給食の美味しさに感動しているみたいです。それでバランスとっていれば大丈夫ですよ。あ、十分ですよ。また我が家もパスタ。タラコパスタなら食べれるんですよ。思わず、うちと一緒だと叫んでしまいました。ありがとうございます。そうなんで、なんであれタラコパスタ食べられるんだろうね。焼き塩ってそうで、美味しいんですよね。ちょっとね。あのー、ちょっとこん,こんがりっていうかな。ね。そうそうそうそう,そう、わかるけど。うちのね、成金というメンバーの先輩の、あの、シンエモンニさんっていう人の家に、すごいもうかなり前ですけど、まだみんなが二つ目だった頃に、年末集まれるやつ全員集まって忘年会みたいなのをね、えー、やって、タイの刺身とかも、なんかみんないろいろ持ち寄ったりして、そしたらなんかあの、でっかい岩塩みたいなのを、なんか外でガリガリガリガリガリガリやって、オリーブオイルにその岩塩を入れて、白身魚で食べると、めちゃくちゃうまいって教えてもらって、みんなで食べたんですよ。で全員の結論なんだけど、醤油で食った方がうまかった。<笑>まあ、あの、妖怪みたいに、真冬の12月、ベランダでしゃがみながらゴリゴリゴリゴリやってくれたんだけど、あの、先輩なのに、うん、あの、醤油くださいって言っちゃった。オリーブオイルに塩入れて、タイの先生、いや、僕たちやっぱほら、イタリア人とかじゃないし、まあの、醤油がね、でもこう焼き汁はね、いいんですよね。でもうちの長男もね、今毎日学校行って、なんか給食、どんどん食べれるようになってるので、またね、これ、いいんだよ、これ。えー、もう一個読みます。ラジオネーム。小津回しの市兵衛さんというね、えー、千葉県の主婦の方からいただきました宮城。宮地賞おはようございます。おはようございます。初回から欠かさずオンタイムで配調させていただいております。ありがとうございます。先週の放送でのお母様のお話、朝からうるっとしてしまいました。そして、このメールを書きながらまたポロポロと涙が。商店のメンバー入りも含め大変なご活躍。お母様にはお伝えできたなら、誰よりも喜んでくださることでしょうね。私は実家が歩いて行ける距離、そして幸せなことに両親が元気であることで、いつでも会えるとついつい後回しになってしまいました。お話を伺っていけないなぁと反省。電話や LINE だけではなくちゃんと顔を見せに行こうと思いました。母の日を前に素敵なお話をありがとうございました。今後も放送を楽しみにしております。うん、えー、蝶澄町の一部さんありがとうございます。そうなんですよね。これはね、普通に生活してるとね、でもほら今最近いろんなね、事件とか事故とか起こるじゃないですか。ね、今日ある日常幸せはいつまでも続かないかもしれないというね、そういう思い。うちの神さんのお母さんもね、うちの神さんが、妻が、あのー、20代前半の時にちょっとご病気でねうーん亡くなっちゃってだから結婚する時もねもうお父さんだけでお母さんとはお会いできもちろんできなかったってでお墓参り行きたいって言ったんだけど、まあ、ちょっと向こうのいろんな家庭のご事情もあってあのちょっとそういうところがちょっともう大丈夫だよってだからまだ一回も僕お母さんの向こうのお母さんの手合わせたこともなくてね行けないんだけどでもまあまあ家の中でねお母さんのお話を。してあげたりするのが、ね、供養になるんじゃないかなと思って。孫の方も、顔もね、見たかっただろうしね、そうそうでも、あの、行ける時に、あの、本当にね、明日明日に先延ばしにしないで行っていただければと思いますが、ということで、えー、謎の男、ケイさんおはようございます。え<笑>、ちょっとこれ聞いてもらいたいんですけど、今これ赤坂のね、TBS の放送センターまで来るときに、自宅からちょっと色々乗り換え画面、特裁というか、有楽町通りで日比谷まで歩いてとかいろいろあってで、時間も早いから、ちょっと今日タクシーでね、来させていただこうと。別に調子乗ってるわけじゃないんですよ。たまたまちょっと朝早いしね、この後もちょっと地方公園行かなきゃいけないんで、ちょっとね、朝、タクシーと思って。で、まあ、すぐ下で捕まらないから、g o タクシーってアプリね、いつもよく最近使わせてもらうんですけど、で、パッて廃車したら、やっぱ皆さん乗ろうとする方が多いのか、なかなか廃車がね、手続きうまくいかないから、そしたらなんか、配車料金もうちょっとプラスするとすぐに配車できますよっていう、ちょっとあの、向こうがなんとか儲けようとする作戦にまんまと乗っかって<笑>、やったんですけど、予定より全然遅くなって、あ、全然来ない、全然来ない。でもまあ、配車できて、なんか、なんかアプリ一個開くと車が今どこに行ってこっち向かってくるみたいにもあるじゃないですか。それ見てて、なかなか動かなかったりして、もうイライラしながら、やっと来たって言って、マンション下降りて乗ってね。シートベルトカチャって閉めて。で、もう先に TBS 放送センター、どこ行きますかって目的地を先にもう入力して、送信してたんですよ。で、どこ行きますかって言われて、パッて見たらあの、結構な5年配の方で、いや、でも別にいいんですよ。そんなもんな、ね、い多分、金属何十年で、多分、ものすごいベテランの方だからね。あの、本当に、あの、ありがたいなと思うんですけど、あの、さっき打ち込んだんですけど、打ち込んだあ、<笑>そうそうな。でも、待ってみたいに書いてあるから、早速、あの、TBS の放送センターですって言ったんですよ。そしたら、えって言うから、あ、聞こえないのかなと思って。<笑>ちょっと大きい声出します。<笑> TBS の放送センター、赤坂までお願いしますって言ったんです<笑>奇跡ですよ。えって言われた。<笑>マジかと思って。いや、でもそれでね、なんとか近づいて、こう、アクリル、なんか、ね、運転手さんを守るためにね、クリアボードみたいなのがあるじゃないですか、今ね。運転席の後ろのところ。だそこの下のところから、こう、喋って、ああ、わかりましたって言って。で、上、高速使っていただいて大丈夫なんで、ちょっと時間ギリギリになっちゃったんで、ちょっと、急ぎでお願いしますって言ったんですよ。そこは聞こえてね、はいはい。つってで、行ったんですけど、いや、これね、久々なんですけど、運転荒くていや本当にあのいやちょっとね命の危険を感じてちょっとじゃあちゃんとこれね本当に違うんですあのねもう何も持ってなくていや僕ね商店メンバー決まってから1月1日のね元日の発表まで結構な何ヶ月も期間があった時に。やっぱ人間って運の量って決まってるって僕勝手に思っていて、いいことばあれば必ず悪いこともあるから、なんかいいことがあった後、ちょっとタンスの角に小指ぶつけて、く落としじゃないけどね、あと自分の大事にしてた茶碗が割れちゃったとか、箸がね、折れちゃったとか、なんかそういう一個一個ね、こうプラスマイナスをこう平均値にしていくっていうようなのが、なんか自分の中の勝手なルールだって、だからちょっと嫌なこと起きると、あ、でもこれでまたいいこともあるな、みたいに風に思えると思ってて、でもそれがね、商店メンバー決まった後って、もうそれに値するマイナス要素を作るって、もう俺死ぬしかないと思ってて。か、<笑><笑>もう大怪我するとか、大病するとか。だから、その発表までの期間、ずっと、まああのタクシー乗っても、もうシートビはいつもするんだけど、もうなんかビクビクしたり、あと飛行機乗るときも、なんかちょっと、ちょっとの揺れでいつもそんな怖がらないのに、なんかもうドキドキしたり、なんか自分の身に起きるんじゃないかっていうので、1月1日の発表を迎えたぐらい、ちょっと昇進者ビビリなところがあって。でももう、それ乗って、動き出した瞬間に、今日かなって思って、怖い。<笑>じゃあそうなんですね、僕も,も急いでください、ちょっと急ぎ目でって言っちゃった手前もどうにもならなくて、運転手さん、ちょっと飛ばしすぎですとも言えないし、<笑>おめえが行ったんだろうって言われても嫌だし、<笑>で、取得を乗ったんですけど、ウインカー出さずに車線変更バンバンした、だからもう、レーサーみたいな感じで、でも結構かなりご年配の方で、へこ、で、車間距離が。なんかね、二 2, 2メーター本当なんか俺、ずっとこうやってもうなんかの時の、あの飛行機の時の緊急着陸の時の体勢とかあるじゃないですか。もうあれに近いもう前の席にこう手つきながら、こう真ん中のせ間のところから、これもうなんか大丈夫ですさ、車間距離がもう2メーターくらいで、ガンガン攻めてくるんですよ。えーと思って。いいくらっていうところ、五反立って、乗って、いいくらっていうところで降りる。その手前ぐらいで、いくらで降りていいかちょって何ですかほんとわかんないって。な、何ですかいくらいくらいや、俺もういくらって聞こえたのかと思って、いくらって値段はそっちが決めんでしょと思って。自分で値段決めていいのかなと思って。いくらえ、何ですかいくらしたら看板があって、いくらあ、いくらで降りるんですかいいか,い,かいいです。お願いします。もう早く一個降りてくれと。と降りてくれ。いや、それで、でも、無事着いて、ちょっと今本気であの、生きた心地がしてなくて<笑>。いやでもね、あの、ちゃんとした運転手さんだったんですけど、久々にね、ちょっとドキドキ、いやでも前も、地方の新幹線の駅通で降りてから、開館行くまでに、そ30分ぐらい、なんかタクシーね、その主催者の方に乗ってきてくださいって言われること多くて、先輩とね、とある先輩と一緒に乗ってた時も、結構なご年配の、特に地方の方がそういう方多いじゃないですか。開館に着くまでの30分の間に、遠席4回乗り上げたんですよ<笑>。ほで、着いたときに、その先輩と、宮治、よかった、着いてって、起<笑>きて、その間僕たちね、一言も喋んなかったっすね。<笑>これね、地方公園、タクシーあるある。そう、でも、私も言ってさ、ね、大丈夫。運があるから大丈夫だよ。僕たちつって、ほんとかなっつって。そうなんですよね。いや、でも、はい。というわけでね、えー、今あったことを喋ったんですけど、<笑>本当に怖かった。俺マジで下ででも本当に下に降りて、ちょうどこの番組のプロデューサーの方がね、待っててくれてて、ありがとうございます、TBS のプロデューサーの方。ほんと優しい。アイスカフェよるまで怒ってくれて。<笑>最近僕に気使ってくれるようになって<笑>。その人にもうすぐ、すぐ喋っちゃった。もう今、今の人はゃ怖かった。本当に誰かにこの恐怖を共有したくて<笑>。さあ、そんなこんなでございますけど、この間、うちの公益社団法人落語芸術協会の、えー、新新内のヒローパーティーがありまして、春風亭隆尺さんと春風亭昇也さんというね、後輩二人が、もう成金メンバー最後の新内が、えー、誕生するというね、パーティー司会やらせてもらって、僕の時はさ、あれなんですよ。もう一年前、丸々一年以上前かね、去年の2月に、えー、新内女のヒローパーティーやらせてもらって、その時は、東京都内の感染者がまだ何百人だったかなそんな何千人もね、あの時はね、第2次の緊急事態宣言中だったんですけど、確かね、あの、その時期は何百人だったんですよ。だけど、もう飲食みんなでするなんていうのはもう絶対ダメっていう当たり前ですけど。だから、もうとりあえずパーティーは絶対やりたい、やってくださいってお客さんがすごい言われたんで、大きいところに、もちろんね、こう感染対策して、料理もお酒も出さずに披露パーティーなのにね、結婚式みたいなもんじゃないですか。ペットボトルの水一本。エビアン。しかも500じゃなくて、あれ300ミリぐらい、370ミリのやつを、あのね、豪華な円,円卓の上に一人一本ずつ。もう、な度も葬式でもだし、なんだこれみたいなね。<笑>ね石符だと水一本っていう。<笑>でね。やらせていただいて、で、まあ、お帰りの際にね、そのお弁当持ってってもらったりとか、なんかいろいろね、あの、飲み物もいっぱいたくさん用意して、も好き放題持ってってくれみたいなことはやったんですけど、今回はね、その、まあ、感染者の数はなかなかその何千人で減らないけど、もうね、付き合い方がなんとなく分かってきてるから、そう、お料理出して、ね、ちゃんとお酒も出して、でもまあ、そんなに飲まないでくださいって,って。で、僕、司会やってたから、もう本当最初から、ご挨拶回りしたい方、たくさん多いと思いますが、えー、この回が無事に終わりますように、ね、感染が、疲労が拡大しないように、お席から、ね、なるべくこう動かず、ご挨拶回りだけは、えー、ご控えいただきますようお願いします。って言ってんのに立つやつたまにいいんだよね。うん、でもそれ3回ぐらい言ったら、でも全員立たなくなって、あんな何百人もいるのに、やっぱみんなね、ちゃんとこの時期きちんと感染対策はしな,しなきゃいけないんだ。そうすればこういうパーティーができるんだっていうのをね、なんか実践できた。なんかそんな、パーティーだったな。でもこの、流尺と昭屋の、昭屋はね、その、商店の若手おぎりでもずっと何年も一緒にやっててね。うん、だから本当に、あいつ、俺めちゃくちゃ、世話してるって言う方あれだけど、<笑>あいつの結婚式の司会も、俺なんですよ。そうそうそう。でもあいつの結婚式、あいつも元お笑い芸人でホリプロコムにいたから、ゲストが、そう、なんか、シークレットゲストで堀さんが来たりとかして、堀さんがめちゃくちゃモもマネメドレーとかやり出すんですよ。さあ、なんか、マイクの調子が悪くなったりとかして、俺、司会者でめちゃくちゃ焦って、もうなんか<笑>。結構、ちゃんとした、あのす、すごい会場でやったんですよ、都内にある。まあ、ちょっと名前ね、こ<笑>のマイクトラブルに関してだから言わないけど、おい、ちゃんと、マイクマイクとか。も<笑>うそう、そんで今度司会もでしょ。なんか、お前、いつも、俺がこういうことやってんなってさ。うん。宮ちゃんに頼んどけばさ、間違いないからって。もっとちゃんとした頼み方あるんだろう、お前、と思って。<笑>そうだよ、お前。しかも、しわ聞いてんか、お前。前日俺に、明日よろしくお願いしますってメールしなかったの、お前、電話も。竜弱はちゃんとしたぞ、お前。<笑>なんでラジオに文句言ってんだ。<笑>そうそう。弱さんはね、留弱さほんと、おじいちゃんなんですよ。<笑>結構な年だと<笑>でも一番元気なのよ。山の中走ったりとか。あの人ほんと元気なんだよな。でね。そう。でも、結婚してないんですよ、隆尺さん。結婚は別にね、すべてじゃないからなんだけど、ナリキンメンバーで結婚してないのが、新 m o 兄さんと、隆尺さんだけか。あ、そうだ。あともう全員結婚してんだ。すごい。だから隆尺さんって、今フリーなんで、これ聞いてる方で、あの、すごい元気な、すごい元気なおじいちゃんなんだけどでもめちゃくちゃ元気で山登りとかを走ったりとかもできるのに、あの、落語が終わって、あの、控室とかで、あの、上半身裸で椅子に座ってる時、老人ホームかと思うぐらい疲れてる瞬間があるんですよね。そんな元気なおじいちゃんと、僕は結婚式の司会までした龍尺さんが、あ、隆尺さんじゃない、結婚式の司会までした庄屋さんが、えー、新内昇進の労工業が5月1日、今日から新宿末広亭の夜席から10日間、新宿末広亭5月1日から10日まで、えー、夜席。でね。えー、僕も出ます。甘いんじゃないんですけど、交互あの交代でね、えー、出るので、ぜひぜひ。で、5月の11日からは、浅草演芸ホール。で、これも夜席です。20日まで。その後またちょっと期間がいて、池袋演芸場、国立演芸場。うんあとはまた、えー、上野広高地とか日本橋邸とかでもどんどんやります。詳しくは落語芸術協会のホームページとか、隆尺さんとか庄屋さんの、えー、ツイッターとかね、えー、もろもろいろいろあると思うので調べてきてほしいんですけど、いやでも本当に、これでね、なりきめば全員集ちになるので、すごくなんか嬉しいなっていうのがあるのでね、うん、なんか最後最後一生懸命こう盛り上げていきたいなと思いますので、えー、皆さん来てください。ということで、ちょっとここで一回ね、曲を聴いてもらいたいんです。えー、本日は、ゆうかだん先生でございまして、ゆうかだん先生の嫌になった。ゆうかだん先生で嫌になったでございました。私あの、18、いや高校卒業してすぐに養成所入そうそうそう僕楽を聞いたことないけどお芝居やりたくてちっちゃい頃からだからその舞台の上で何かをねやるっていうのをでその時の一番お世話になってた演出家さんがゆうかたんさんが大好きでゆうかたん先生が大好きでなんかずっとその人がギター弾き語りで歌ったりとかしててあいいなと思っていろいろこう聞いたりして自分もアルバム買ったりしてすごい懐かしいなと思って今今日かけたんですけど「お掃除おばちゃん」っていう。曲もあるんですけどそれもうちょっとかけてみたいなと思ったら TBS ラジオからちょっと微妙に引っかかるかもしれないでやめてくださいって言われて「<笑>あそうですか?」っつって「もしチャレンジするなら文化放送でお願いします」って言われた<笑>この部分は絶対カットしてもらいたくないな<笑>あれディレクターが困った顔してんなこりゃカットだな、もしかしたら。いや、カットさせ。いろんなところに散りばめてやる、この、嘘<笑>です。ね、でも本当そう、でも、これ嫌なった。で、でも。いつかこう、なんかいろんなことあるけど、またあ、俺にもいつかチャンスは来るんだ、みたいなね、歌詞みたいなところもあるんですけど、本当お芝居やってる時ダメダメ人間だったから、まあもちろん今も落語家としてね、そんな、僕はめちゃくちゃすごいとは自分で思ってないので、あれなんですけど、そう、これから先ね、なんかいろいろあると思うんですけど、なんかね、嫌なこととか辛いことがあっても、前向きに一生懸命行けばなと思うんですけど、今度ね、あれなんです、そうだ、今日まで見られるんですけど、あの、TVer とかって多分やってると、あれあの、行列のできる法律相談所にこの間出していただいて、で、イーバーで多分1週間見逃しで多分、これ多分見られると思うんだよな。今日まで見られる放送、放送時間夜まで、夜の9時ぐらいまで見られるんで見てもらいたいんですけど、見てない人は。ゲストチームで出たんですけど、金大一少年の事件簿ドラマチームの一員として、沢<笑>村さんとね、上白石さんとかと一緒に、本当になんか並びで俺、ドラマの出演者ですけど、みたいな顔でいて、みんなに突っ込まれるってちょっと美味しい。言<笑>ったら突っ込んでくれるかなと思ったら、やっぱりね、東野さんとか、ちゃんと突っ込んでくれる。そう,そう、でもその時に、自分の好きなアニメを、ええー、言ってくださいって言って、わかりましたつってって、何がいいかなって言って、こういろいろやってたんですけど、僕あの、あれ出したんです。母を訪ねて三千里と、あと笑うセールスマン出して、母を訪れて3000人はね、そうマルコが、お母さんがね、手稼ぎに行っちゃって、ね、お父さんがね、お医者さんで貧しい人たちにも医療をこう提供したいって言って借金を抱えながら医療を提供する。でも、お母さんはそれを支えるために手稼ぎに行くっていう、もう、な、なんか自分の家族一番大事じゃないのみたいな。<笑>でも、でもなんかね、そ素晴らしい。でもマルコが一人だけで、もう本当にもう旅に出るっていうね。うん、それをプレゼンして、その後、笑うセールスマンのプレゼンも。だから、いい、なんか、ほっこりするやつと、あと人間のこの、ね、男子じゃないけど、ゴのコーテーじゃないけど、人間のこの、ぐじぐじしたものをこう、う描き出す漫画両方、2本やったんです。他の人は1本ずつなんですけど、やった、俺。2本も。近代史の事件簿ね、軍団がいるのに、こんな、ポットでの話し顔、2本も。こりゃ、日テレさん、宮城推しだねって思ったら、母を訪ねて3000里、全カットお。おい、あるかい、そんなの。<笑>何のために下調べをして、あんなにサブスクでもう一回見直して、<笑>あんなにプレゼンしたのに。いや、でもね、それでも、どっちかって言ったら僕も、あの、藤子、藤子栄先生のね。まあ僕もセールスマン営業やってたし、ね、そうそう、私の扱うのは心、人間の心でございます、つってね。そうそう、あれが、そう、でも、その収録が終わった後に、藤子不二雄平先生がお亡くなりになったんですよ。その時に、はぁと思って、なんか、すごい悲しくて、辛くて、はぁっていう感情と、俺の出演シーン全カットかなっていう、<笑><笑>もういろんな、いろんな感情が、で、この間、その放送日の前に、また別の、ちょっとまだ言えないんですけど、別の番組の収録行った時に、ユニ日テレさんの、その、うん、バラエティアの結構偉いような人がいて、宮地子、この間、あの、行列収録ありがとうって。ここに今編集してて、面白くできてるよて。あ、そうですか。ありがとうございます。でもあれ、僕のとこ大丈夫なんですか全カットじゃないですかいや、大丈夫、そこ。そこは全然ね、あの、まあ、えー、お亡くなりになる前に収録させていただいております、みたいな。テロップ入れれば大丈夫だよ、って。でもその、藤尾先生の事務所から、なんか本当だったら、こう、絵を描いたり、その、私、カツラ宮司が、この、ラウセルスマンのモグロ福蔵と一緒にいるような絵を描いてもらったり、他の人は、そういうなんか、ちょっとオリジナルの絵を描いてもらったりしてて、で、どうでしょう来るかみたいな、ばって布を取ったらなかったとか、そういうのがあったんだけど、僕の場合は、そう、もちろん多分、僕たち知らなかったけど、収録の時は。本当にお体がね、大変な時だったから、もちろん絵なんか描ける状況ではなかったはずなんですよ。それ後からだから知ったんであれなんですけど、だから絵はなくて、じゃあ何があったかというと、あの、モグル服装グッズ、笑うセールスマングッズみたいなのを、信じられない数もらって、で、今家に、あの笑うセールスマンだらけになっててちょっと異様な雰囲気なんですけど<笑>僕の部屋が。<笑>いやでもなんかすごいなんか最後の最後にねこんなプレゼンできてよかったなと思ってでもやっぱあの漫画で何がすごいってまあやっぱ本当だ人間って調子乗っちゃいけないんだなっていうもう今笑点メンバーになって今一番こう思うのはやっぱりあの実るほど神戸を垂れるお話<笑>じゃないですけど足元見ながら。今だからこそ人に頭下げるとこって一番大切。いや、あの人たちだって本当にあの漫画に出てくる、モグロ複像が近寄ってくる人、もう本当ね、ダメな人なんだけど、これをね、こうしてればこうなるからって言われて、あ、そうですか。ただこれ以上言,言っちゃいけませんよ。ここで止めとけなさいっていうのに、行くんですよね。だからもう、あ、でもあれ見てるともう人間の本当悪いとこあるあるっていうか、あ,あそうだそうだ。だから、本当大人が楽しめる、大人のためにある漫画なんですよね、あれね。で、最後僕もなんか、番組でも、ドーンってやったりしてて、で、日テレの少女喋ってたんですけど、あれの、実写版が、あの、前、伊藤史郎さんかなか、が誰かが、実写版かなんかおやりになってて、でまた、ほら、近代一少年の事件簿も、今、いろんなね、ジャニーズの方とかが、何代目とかってやってんじゃないですか。そう。ところ二代目か三代目のこのモグロを吹くぞ。これマジでできんじゃないかなと思って。今、ちょっと真剣に狙ってるんですけど、これ聞いてる関係者の方で、笑うセールスマンを、もう一回実写化でこうやりたいっていう方がいましたら、ぜひ、あの、桂宮治。私が扱うのは人間の心、心でございます。ほほほほ。ドーンほら、できるから。<笑>それと、あの、ドラグドラゴンの塚地さんには本当に申し訳ないんですけど、山下清。<笑>僕はお、お、おにぎりが好きなんだな。<笑>のに咲く花のように。だ尾さんの歌に合わせて。いきたなと思うんですけどねさあそんな日曜日ね、えー、今日の夜から龍石さんと昌矢さんの疲労講義を始まりますので是非是非皆さん、えー、40日ぐらいあるのでねどっか一日と言わず2日3日4日とお越しください。えー、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。えー、アドレスはみやじ 905-tbs.co.jpmyyaji905-tbs.co.jp、えー、です。番組のホームページからもメッセージを送ることができます。また過去の放送はすべてポッドキャストで聞くことができるんだそうです。ツイッターのハッシュタグはえ、これ、宮寺。これがひらがなで、宮寺が漢字です。えー、これ、宮寺です。えー、番組アカウントのフォローお願いをいたします。それでは、また来週お会いしましょう。素敵な日曜日をお過ごしください。桂宮寺でした。広めが始まるよ。